0: 收听奔奔小剧场，我是奔奔，一起在奇幻故事里冒险吧！各位生日问卷的得奖者们，我在两个礼拜前已经寄通知出去喽、哦。这一次也加码开了三个奖项，也就是单纯获得奔奔手写的明信片。请还没回复我的朋友们，赶快去确认自己的信箱，在十二月四号前回复哦。而在本集的故事之后，也有回答问卷里面的内容，请大家一定要听到最后哦。那上一集说到，那不利斯的大公主渊羽到大厅觐见安博德里国王，没想到在大厅里等着他的，不只有端坐在王位上的安博德里和维密王后，还有一位陌生男子。渊羽，这位是康崔卡特，从今天开始。他就是你的专属护卫。渊雨听安伯德里这么一说，心底波涛汹涌，表情却还是一片漠然。康崔、卡特向国王鞠躬，又向渊雨夸张的行礼，蓝色眼睛里满是嘲讽。渊雨殿下，以后请多指教。这个声音和这个眼神，让渊羽想起在清晨的迷雾森林边，樱花骑士团营帐旁，几名骑士一听到他和克纳丁大将军要进到迷雾森林里时，露出了不可置信的表情。其中一位棕发碧眼的男子，在另一名胖骑士旁窃窃私语。而过了几天，莉莉安就到迷雾森林里来找他。他想到这里。对安博德里屈膝行了个礼，谢谢父王又只派一名护卫给我。我想就直接把卡特先生归在卢娜的灰下吧。安博德里皱眉，卢娜已经被暂停护卫职务，他得要在王宫里至少服役两年。父王，要不然在卢娜暂停职务的期间，先把乌拉德调回来暂待护卫的职责吧。乌拉德在边境执行秘密任务。短期内无法回来，那么请您还是让卢娜当我的护卫吧。毕竟她跟着我二十几年，还陪我到玄剑国，为我阻挡重重的难关。也说服公主进行危险任务吗？卢娜恪尽职守，绝对不会让我涉入险境。她有没有劝阻你去另一个世界？有。你离开玄剑国后，她是不是陪着你进入迷雾森林？那是因为我要求回答我是或不是。是。你从玄剑国回来后，卢娜有没有让你滞留在圣特雷？我们只是暂时待在那里。直接回答我。公主总是帮护卫说话，成何体统？那我这么问你：帮你找到我母后的宝盒，让你可以到另一个世界去的，就是卢娜吧？父王，卢娜没有权利指使我。一切都是我自己做的，所以那个宝盒就是你最珍贵的宝物吧？是。元宇看到安伯德里的嘴角微微上扬，仓促住了口，知道大势已去。哼，你现在把宝盒交出来，我就让卢娜继续当你的护卫。元宇干涩的开口：“宝盒现在不在我身旁，我也暂时没有办法到另一个世界去。”父王，卢娜的子女还小，请您至少让她在圣特雷任职。这你别担心，雷克夫人行事果决。卢娜的弟弟莫科克雷佛子爵一家人也在家乡，而卢娜过去两三年不回去，两个孩子也过得好好的。父王，你再多说一句，我就把卢娜调到更远的地方去。源于咬牙。看安博德里缓缓站了起来，又补了一句：“哼，我忘了跟你说，瑞刚那孩子写信告诉我，你掉了一个宝盒，他会在你生日前亲自送达。这样就算完成你们的约定了，接下来就可以订婚期。我说过，我跟精灵王子约好了，以后别再提起另一个世界的事情。”安博德里呵斥。当年母后传承给你的不切实际，就到此为止。康崔，康崔一听，马上转身，恭敬地向国王鞠躬。你以后就和小公主的六个护卫轮流看守大公主，无事不得出城。是，属下遵旨。安伯德里甩动紫红色的披风，维密王后再次露出渊羽熟悉的紧张笑容，畏畏缩缩,缩地说。天宇，父王真的很欣赏你昨天的表现。你要相信，不管父王有什么决定，都是为你好。渊宇低头反驳，父王是为自己好。当他在抬头时，母后也离开了，倒是康崔还站在一旁。渊宇殿下，请让我护送您回去吧。渊宇转头看他，浅浅一笑，嗯。你刚从樱花骑士团来到王宫也辛苦了，我自己回去就可以了。殿下，我怎么能够违背古王陛下的旨意呢？渊羽没有回答，直接快步走出议事厅。康崔的步伐不乱，紧跟着他，还在嬉皮笑脸。我知道您不喜欢我，也没有必要喜欢我。我还比较想要服侍莉莉安小公主，而不是您。渊羽没有回头。只是冷冷地说：“康崔，你想在我手下做事，就要分辨什么话该说，什么话又不该说。你只要负责保护我的人身安全就好，不需要多说什么。”是。康崔虽然这么硬道，脸上却还是露出了不以为然的神情。渊羽穿过重重侍卫看守的长廊，把康崔关在房门外，闩上门，才重重松了一口气。银花骑士团里面怎么会有这种人啊？他根本是那不利斯版的莫伊吧？近正午的阳光被窗帘挡在外头，让房间里显得有点黑暗且寒冷。他犹豫着要不要碰触脖子上的翅膀链坠，确认鲁娜状况，但门外有康崔为他瞻前顾后的鲁娜又被关了起来，而他等的消息也还没到。这一切。都让他焦躁不安，只能抱起一旁的抱枕，拨弄上头小时候练习的立体刺绣鸢尾花。他看花瓣凌乱，配色刺眼，想起自己曾跟佩琼斯老王后撒娇说：“怎么没遗传到奶奶半点的刺绣天分？要是奶奶还在，父王是不是就比较会理解我呢？”房里静悄悄的，就只有他的声音。如果我有魔法。就可以自由自在去那个世界，把秦欢仙子带回守望城，也可以跟丹影见面。他停了下来，苦笑摇头。何在想什么？这样不就直接逃避了公主的职责了吗？哇，可以帮您实现愿望。隐隐约约的，有个从空中传过来的声音回复渊羽：“谁在说话？”渊羽丢下抱枕。颤抖的站起身来，布置典雅的房间里还是只有他一人，但那个声音却变得苍老，用他熟悉的语调又说：“渊宇啊，这段日子你辛苦了，奶奶啊会帮你实现愿望。”奶奶，真的是你吗？那声音没有回答，一道金色大门却突然出现在渊宇面前。门扉一开，白光一闪，丹影的身影浮现在门里。他站在高塔边，长吁短叹：“渊雨，你过得好不好？”丹影，渊雨往前走了一步，那声音就更温柔地说：“没错，你日夜思念的精灵王子在那头等你啊，你得抓紧时间。”赶快过去，不然啊，人类的寿命是有限的，它终究会被你抛在时间之后。奶奶，穿过那道门后，我还可以回来吗？啊、哦，可以呀、啊，奶奶呀、啊，一直都知道渊宇很努力。来，穿过那道大门，实现你的愿望吧。虽然那声音逐渐变直，眼前的单影也不断叹气，重复说着同一句话，但在话语的引导下，元宇却觉得每件事都很合理，只是专注地跟着一道道点亮的冰蓝色光晕往大门那走。就在他要跨过门槛的时候，却停下了脚步，回头看看房间，怎么啦？快进去啊！渊羽摇摇头，如果可以，我希望可以带卢娜一起过去。我相信魔法师先生一定有办法再送我们回来。快过去，新护卫来了！你还有时间管其他人吗？不行，卢娜不只是我的护卫，更像是我的家人。我我不能丢下他不管。你这个笨蛋，过去啊！快过去！过去就可以找到你的王子了。元宇皱眉，突然意识到那个声音有点不对劲。快进去，快进去！进去后，很多事情都可以解决。我不要进去！你，你到底是谁？那声音没有回答，丹影的身影却恍若成了波动的水面，掀起了一波波的涟漪。接着。一道道金色的藤蔓就穿破水面，朝渊宇扑来。渊宇尽量保持镇定，往后退，却一把撞上了银蓝色梯子。他想起了在克雷佛宅地里的经历，克制自己往梯子上爬的渴望，双脚却不听使唤地又带他往高处爬。门外突然传来了一阵敲门声，扰动了这奇异的景象。那声音悠悠叹了口气，金色藤蔓往门后缩，丹影的身影终于会动了。只见他拿起一张纸卡，喃喃自语：“好吧，有了这个之后，渊羽应该会很开心吧。”渊羽想知道丹影到底说了什么，但无情的门还是关上了，也掩上了答案。姐姐，你在休息了吗？金色大门在一瞬间碎裂成光粉，被突然吹进房里的风卷出了窗外。而渊宇这也才发现自己就坐在窗框上，再往后一点就会坠落至地面。但他没时间想那声音是谁，又为什么总是要引诱自己往高处爬，只能拍拍裙摆上的尘土，勉强笑道：“莉莉安，我现在就开门。”门“呀”的一声打开时。康崔还在那里直哈腰。莉莉安殿下，您有什么需要就跟我说一声，不用自己跑一趟。有我康崔在，保管你们安全无虞。康崔，谢谢你，你还真是可靠。莉莉安面无表情的对康崔点点头，就将热心过度的新护卫挡在门外，锁上门。他看渊羽白皙的脸庞更加惨白，以为是一早的事情让姐姐烦忧。马上报警了，渊羽姐姐。刚才那个康翠一看到我就跟我说了一堆有的没的。父王在想什么啊？让他来当你的护卫，还不如叫乌拉德回来。渊羽抚摸妹妹黑得发亮的发丝，小百合，当银花骑士是乌拉德的梦想。既然他有任务在身，就不能让他违反骑士职责，直接回到克夫特。但我觉得。乌拉德会愿意为你违反任何规定，莉莉安这么说，但渊羽却误会了他的意思。我知道乌拉德一直很忠心，但他现在还是要听令于克纳丁的话。我相信，只要我需要他的智慧时，一定会给我一点建议。莉莉安欲言又止，在心底为乌拉德叹气。渊羽却先严肃了起来，小声说：“哎，小百合，早上交代你的事情完成了吗？”莉莉安点点头，把纸条重新塞回渊羽的手里。姐姐，虽然我现在可以在王宫里面自由行动，那个康翠也对我很恭敬，是有点恭敬过了头了。但早上偷偷送纸条给卢娜的时候，要不是我护卫里面叫奶奶的比较机灵，不然我一被抓到就没办法再帮你了耶。只是卢娜那么老实。他一看到这个，就会了解你在纸条上的指示吗？你放心，卢娜只是老实，但不笨啊。而我和他虽然是主仆，但从小就是他照顾我，我们其实跟兄妹妹两样。现在他有难，我当然要救他出去，不然伟伟和星星又要很久才能看到爸爸了。他正说着，脖子上的翅膀链坠就闪了几下。我没事，不要担心我。莉莉安讶异地看着，渊羽念出了闪光里的指示，被拍到花园里找通道。渊羽念着就笑了出来，他看莉莉安一脸困惑，才轻声问：“小百合，你还记得我当初是怎么找到宝盒的吗？”“我记得你是掉到花园里的通道里，然后就看到奶奶说的宝盒。”莉莉安说着就睁大了眼睛，姐姐。难道你是想要从通道溜出去吗？渊羽点头，试着笑得灿烂。重月节是秋天的第二次月圆，那我就要在那之前找到方法离开这座城。可是父王布下的重重眼线，听说玄剑谷王子那个时候要出发了耶。我已经不是当年被父王禁足的小女孩。渊羽说着，笑容暗淡了下来。我现在也付出了魔法的代价。那我就只能直接迎接命运。今天的故事就到这里结束喽。渊雨的故事时间线会如何跟蘑菇精出任务的部分接在一起呢？敬请期待奔奔接下来吃书，<笑>我是说。敬请期待下集。那么，再次感谢大家填写问卷，请得奖者要在十二月四号前把联络资讯寄给奔奔哦。接下来就是回复问卷里的内容啦。在问卷里面最常被提到的问题就是，怎么隔那么久才更新？奔奔什么时候才周更？还有人说故事太长，更新太慢，会忘记之前的剧情。嗯、呃，谢谢大家这么喜欢奔奔小剧场。但因为我真的有这职工作要维持生计，还要拿来贴补小剧场的所有支出，像是买麦克风啊、版权图片和音乐，还有这次的赠品也是我自己自掏要包出的，所以暂时还没有办法改成周更。如果想要支持奔奔创作的话，就可以小额赞助奔奔，或是购买我的赞助方案。如果你忘记前面的剧情，就可以回头收听前面的故事。这就像看连载漫画、小说或是动画一样，有时候连载太久，读者或作者也会忘记前面的剧情。但没有关系，奔奔小剧场的每集档案都在平台上，欢迎随时收听、复习故事哦。那也有人说，奔奔的创作陪伴我们每个人在移动的路上，以及家里的宝贝很喜欢奔奔的故事描述，内容生动，很开心我的故事可以吸引各个年龄层的听众。我会慢慢收回之前铺的 梗， 那吃书的地方也请大家多多担待啦。等未来集结成 书， 我会再修掉那些错误。也有人非常明确的 说， 我五岁半最喜欢听笨笨错了 啦， 是笨笨那段。哦， 其实我自己念现在这个台词都觉得有点羞耻。而且我现在回头听第一集是也蛮害羞的，但谁没有过去？所以一开始有些语句比较不通顺啊，或是配音上的失误，就让它们成为美好的记忆吧。谢谢大家一路听我说故事。那希望我现在在说还有写故事上面有那么一点进步，带领更多人进入我创造的世界里。那敲碗的部分主要有两个，一个也是在 Mixer Box。有小妹说的，什么时候才会讲魔法师的故事？好的，有关于魔法师诺特的故事呢？我已经写了开头的四千字。其实现在在听很多流行歌的时候，都会想到诺特的故事。总有一天，我会好好的让这个痴情的汉特梅男子当一回主角。以及有人说希望多讲讲精灵世界的故事，也有人问。为什么蘑菇精草草姑姑和果果那么常出现？那其他的蘑菇精怎么比较少出现呢？精灵世界的确是这个故事的主角之一，但现在是以人类公主的视角来写的，所以在渊雨失去饱和的状况下，我就会花比较少的篇幅去讲另一个世界的故事。但请放心，很快那个世界又会再登场咯。至于为什么草草果果和姑姑比较常出现呢？那是因为他们有各自的剧情要演，而其他的蘑菇精比较算配角，所以才比较少让他们出场。然后不知道有没有人发现，姑姑和姑姑的取名设定呢？其实他们两位是为了写第一次的七夕情人节特辑《好热好热的蘑菇森林》里面所创造出来的。我相信热爱武侠小说或者是电视剧的朋友呢，应该可以从。姑姑、果果和大雕尖，猜出我取名是致敬哪部作品吧？<笑>如果你知道答案，欢迎在各 podcast 平台留言给我，或是可以直接从 Facebook 或 Instagram 上面传私讯给我、哦。好的，其实我每个名字都有各自的意涵，而我也用了最大的心力在创造这个世界，非常开心可以说故事给大家听。那我们就下次见喽！奔奔小剧场，下回待续。